0: Nos encontramos el día de hoy, ni más ni menos, con eh, la superestrella de la lucha libre, Octagón, el amo de los ocho ángulos. Octagón, buenas tardes, ¿cómo está?
1: Muy bien, brother. Y ustedes allá, pues, nosotros aquí sacudiditos, ¿eh? Pero estuvo bastante, bastante fuerte y un buen susto, pero bueno, aquí estamos. ¿Y qué? ¿Qué nos vamos a acordar de Cubebocas? La cosa era salirse corriendo, vado. Sí, me imagino. Toda la gente que me está escuchando, me está viendo allá en Tampico, pues un abrazote siempre. Que estoy en Tampico, siempre he sido bien recibido. Casi de los eventos más fuertes que he tenido han sido en Tampico, las máscaras y todo, ahí en el, el centro de convenciones y la gente me ha aceptado
0: muy bien. Les mando un fuerte abrazo a todos. Muchísimas gracias. Gracias, gracias, Pagón, por estos minutos y de verdad que es un placer platicar con usted. Oiga, y, y platíquenos hoy en día, eh, ¿cómo, ¿cómo toma eh, la lucha libre, o los gladiadores, este tema de, de, del COVID-19, en donde, bueno, lamentablemente se han cancelado pues, muchas, muchas fechas para ustedes? ¿Cómo, ¿Cómo lo están viviendo? Pues muy difícil, yo
1: creo que desde el 2000, desde el marzo 16, que fue el lunes, marzo 16 en adelante pues todos los eventos masivos se cancelaron, se pospusieron, supuestamente que era para el mes de abril, después para el mes de mayo, y hoy en junio, y de junio, ya vamos para julio. Ha sido muy difícil día con día, como ha pasado la pandemia, pues es más difícil cada día, porque se escasean muchas cosas. Eh, nosotros, pues tú sabes bien que nosotros andamos un día para otro, si no, si no luchamos, no, no tenemos economía, y este, esta situación vino a pegarnos, afortunadamente tu servidor que tengo, tengo la promotoria Llegado Dragón y tengo la asociación nacional y está conmigo que trabajan conmigo pues yo tengo una caja chica que es la que nos está solventando ahorita toda esta situación pero desgraciadamente eh, no estamos acostumbrados el hábito del ahorro y eso sí nos ha pegado muy fuerte en México
0: Claro, claro, estoy totalmente de acuerdo y sobre todo que muchas personas, precisamente este deporte es muy, muy noble y muy trabajador porque se vive casi casi que al día. Fíjate que
1: en el caso de nosotros los independientes andamos sobre fechas, ¿no? Y si no trabajas tú no ganas, ¿no? Y se cancelaron todos los eventos, desde el 15 de marzo en adelante se cancelaron y en el caso mío se me cancelaron como unas 20 funciones. Y así como yo, hay muchos compañeros, hay compañeros que no luchan tanto, pero sin embargo, este, les afecta en, en su economía. Y pues ahorita estamos ayudando a los compañeros de una forma u otra con mi asociación, que tengo la Asociación Nacional de Luchadores Profesionales Independientes, pues les dimos unas despensas y, y los hemos ayudado en lo, que hemos, en, lo, en lo que se pueda. Ahorita, no sé si tú sabes de esta campaña que hicimos, este... Y aquí nada hay un servidor, la campaña se llama Un golpe de ayuda, a donde las, todas las personalidades del deporte, muchos deportistas, nos han dado artículos, los ponemos a la venta y todo lo que se recaude, pues vamos a ayudar a la gente que trabaja tanto atrás como arriba de un ring, eh, porque desgraciadamente el día con mucha gente no tiene ni para comer, man. entonces de esa forma vamos a tratar de ayudar a la gente.
0: Claro, claro. Eh, y es eh, una buena obra, es una buena dinámica también para que la el, el afición tanto de la lucha libre como del box se sume a, a esta iniciativa y también la gente en, en general, Octagon. Es, la verdad, es de aplaudirse para, para todos ustedes. Fíjate que,
1: fíjate que el, el, al sumarse la gente que nos hace el favor de comprar cualquier artículo, pues está ayudando al premio de la lucha libre del boxeo. Se han sumado gente como el Hijo del Santo, como Canet, como Aníbal, como no, 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 es la chiquita González, Jackie Nava, el señor eh, Mauricio Sulaimán No, tengo mucha gente que afortunadamente se ha sumado con nosotros y gentilmente porque es de corazón lo están haciendo y creo que se, quiero que sepan que lo hacemos tanto Jackie Nava como un servidor Ayudar a la gente que de veras está muy necesitada. Yo creo que con lo que recaudemos, pues les vamos a dar despensas. A ver, ¿qué hacemos? Pero de que los vamos a ayudar, los vamos a ayudar. Hombre. Y de mano, les agradezco a la gente que han sumado, se han sumado con nosotros a esta campaña, comprando cualquiera de los artículos que, que nos han donado los grandes deportistas.
0: Claro. Octagón, pues bueno, más allá de, de esta dinámica y esta iniciativa que la verdad vuelvo a reiterar es de aplaudirse, me gustaría platicar acerca de su carrera. Me gustaría platicar claro. eh, con usted de, de cómo llega Octagón a la lucha libre sabiendo, a ver, sabiendo que tuvo un breve paso por el fútbol mexicano. ¿Es correcto esto?
1: Sí. Fíjate que yo me vine a probar en el 77 aquí a la, a la América. Y de 1500 quedamos 10 y nos preparamos y todo y, y nos dieron la oportunidad de debutar, de hacer un partido en primera división y, este, y jugué y todo, pero no, como que no me llenó, no era lo que yo esperaba, mano. Y, este, y me regresé a Jalapa, yo, yo soy de Veracruz, yo nací en Veracruz, pero estudié en Jalapa, Veracruz. Y me regresé, y después vine otra vez y me metí a. a me, me, me dieron la oportunidad de volver a jugar. Tuve el gusto de jugar con gente como Enrique Borja, Carlos Reynoso, dicho Pérez, el Campeón de Nades, el pajito Cortés, el Siete Pulmones, na na nada. na Ortega, me tocó. Eh, grandes, grandes, grandes deportistas y compañeros que tuve el gusto, pero no, 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 no era lo mío, fíjate. Fíjate quién iba a pensar que iba yo a estar ahora tirando aquí en los costalazos, ¿no? Después de, de, de estar en el fútbol y tener la oportunidad. Y no era para mí,
0: ¿eh? Yo creo que
1: el, para mí era la lucha libre. Y te lo puedo decir, si te voy a equivocarme y si volvieran a ser, volvería a ser luchador, ¿vado? porque todo lo que me ha dado ese público, el apoyo que me ha dado incondicional en mis 38 años como carrera pro... Con, carrera profesional eh, Me han dado agradecidísimo con ellos porque siempre, día con día, me han estado apoyando
0: en mi carrera. ¿Y cómo es que, dice, voy ahora a la lucha libre? O sea, ¿cuál fue el proceso después de abandonar el fútbol y llegar al arte del pancracio? Fíjate que después
1: de que dejé de, de, el fútbol me fui de, de Godín ahí a... Trabajé Petróleos mexicanos Ahí llegó a trabajar conmigo Radamesco con Masarte. Él fue el que me invitó a ir a la lucha libre con el señor Raúl Reyes, el Moritas, en la Arena Patlaco. Y ahí empecé. Yo soy chica negra, segundo Dan en Acto de en Chotocán. Y Radamesco dijo: No, pues si tú eres, tú eres deportista, te invito a que entrenes en lucha libre. Y le dije: Pues vamos, ¿no? Yo siempre he amado la lucha libre desde chiquito. Le dije: Pues órale. Y me llevó con Raúl Reyes y empecé a entrenar y no, no, es otro rollo. Eh, fascinado con la lucha libre, cuando me dio la oportunidad de debutar como luchador profesional el 30 de abril de 1982 en la Arena Azteca. Eh, debutó con el nombre de Dragón Dorado. Ese fue mi primer nombre, después luché siete años como amenaza elegante y llevo 31 años como dragón. Yo creo que ha sido un proceso en siempre ir mejorando siempre irse preparando día con día y conforme lo que he caminado he ido aprendiendo pues he ido, eh, mi carrera la he ido dosificando la he ido eh, tratando de que a la gente le guste lo que estoy haciendo la combinación de las artes marciales con la lucha libre pues vino a dar el nombre de octagón las ocho diferentes técnicas de las artes marciales eh, el estar dentro de un gimnasio y no crear porque la lucha libre ya está hecha ya está creada únicamente movimientos como la jarocha, el helicóptero, la octagonina son movimientos que tú que tú los agarras y con la forma en que tú los desenvuelves y los haces pues se hacen tuyos ¿no? porque la gente dice, no, esa es de octagón ¿no? entonces esa es una forma de identificarme con el público caminar sobre las cuerdas también a la gente le gustaba mucho y yo creo que son cosas que me ha dado la oportunidad de poderme integrar,
0: identificar con el público. Claro eh y, por ejemplo, ahí, después de, de, de estar, obviamente, con los primeros dos nombres, pues se abre la oportunidad de, de poder ingresar a, a una de las empresas más importantes o crear, quizá, el personaje dentro de una de las empresas más importantes para la redundancia Empresa Mexicana de Lucha Libre, antes de ser el consejo. Pero, ¿cuánto tiempo tardó Octagón en debutar? Porque hoy en día, es una pregunta que yo le hago a este tipo de gladiadores que tienen... Más de 20 años en el negocio. Muchos tardan de 3 a 5 años para poder brincar a un, a un cuadrilátero profesional. Hoy en día vemos a luchadores que tienen 3, 4, 5, 6 meses y ya están debutando. ¿Cuál fue el proceso, doctor? Aunque quizá tú eres ya, profesion ya eras deportista nato. ¿Cuánto, cuánto sí, tardan? Sí.
1: Tres años. Tres años entrené con el señor Raúl Reyes. Pero era de ir todos los días. Yo salía de trabajar de Petróleos Mexicanos a las tres y media, iba, comía algo a tu casa y de ahí me iba yo a la arena Patlaco. Así con la, el estómago ya me iba yo a entrenar, ¿no? pero es muy importante la constancia también, ¿eh? porque yo no dejé de entrenar y conforme tú vas entrenando, vas aprendiendo y te va gustando más. Tres años este, entrené antes de mi debut. Yo, de, te digo como te digo, debuté el 30 de abril de, de 1982 en la Arena Azteca, el Día del Niño, un día muy importante, y me recibió la gente muy bien y me gustó muchísimo, mano. Entonces, después de ahí, pues me fui enganchando más, me fui eh, en todas las arenitas, las periferias, pues está aprendiendo y aprendiendo de día con día. Siempre vas a aprender algo de un rival, siempre vas a aprender algo de un público, todo el público es diferente en las arenas, y vas aprendiendo... Y eso a mí me sirvió las bases para, para el día que yo debuté en, la, eh, en el Consejo Mundial de Lucha Libre en 1989, en la Arena México. Yo era un novato, ¿sí? todo el 89. Ya ves que gané el primer lugar en el, el novato del año, en el 89. Y en el 90, el 14 de diciembre de 1990, ya estaba yo disputando mi máscara. No sé si recuerdas que en la Arena México, ese triangular de máscaras de Huracán Ramírez, Fuerza Cagrera, hay un servidor. Yo era el más novato y todas las apuestas estaban en mi contra. Pero la ventaja que teníamos es que Huracán Ramírez y yo éramos técnicos y e íbamos sobre la máscara del señor Fuerza Guerrera. Uh -huh. Y pues sorpresa, pues Fuerza Guerrera nos gana a los dos con su experiencia de tantos años y nos teníamos que enfrentar a Huracán Ramírez y un servidor en una, en una, a una caída, esa lucha de máscara contra máscara. Y el novato... Sí, superó al maestro, a la experiencia de Huracán Ramírez. Y esa mascarita pues está en mi vitrina. Yo creo que fue el trampolín para octagón para poder
0: seguir escalando lugares importantes dentro de la lucha libre mexicana. Claro, octagón y, y por ejemplo, ahí en esa empresa, después de, de que mencionas que fue el trampolín, también en su momento, eh, pues tuviste o hiciste mancuernas con diferentes luchadores. Ahí mismo en la, en la Arena México. Uno de los okay. más recordados, es esa dupla con Atlantis. Más allá de la película, que por cierto, hoy la van a pasar a las seis de la tarde. Este, ¿Hoy la van a pasar? Hoy la van a pasar a las seis de la tarde. Ah, este, okay. <ríe> Esa es de la más recordada, quizá, previo a tu salida. Eh, okay. ¿cómo, ¿Cómo describirías esa, esa dupla y las rivalidades que también les fueron saliendo?
1: Fíjate que fue más bien fue la tercia, ¿no? Más bueno, sagrada Si yo no, que el, hicimos, el mágico. De, y fuimos <risas> campeones de tercia. Después atrás y yo fuimos la pareja mágica que eh, hicimos la película y que nos identificamos mucho arriba del río. Si tú tienes una amistad abajo para cuando tú te subes a un ring, es más fácil porque te entiendes perfectamente y puedes estudiar a tu adversario y de qué manera lo puedes ir. Le puedes ir meramando a sus fuerzas para poder ganar un encuentro. Y yo creo que nosotros nos identificamos también, que nos nombraron la pareja mágica, Atlántico y un servidor. Sí, muy bien, años muy bonitos, y este, pues ya estuve hasta el 92, porque ya después que hice la desbandada y nos salimos, y Conan, Coño Conan, Peña y un servidor hicimos la, pues la, 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 la triple A. Sí, y este, daban seis meses de vida, mientras estuvo Toño con nosotros, todo estuvo muy bien, pero pues el problema fue cuando Toño falleció, ahí fue donde eh, ya no hubo una, le tenía lealtad a Toño, pero a la familia ya no le tengo lealtad, porque ellos, ellos el negocio lo ven para ellos, nosotros somos la materia prima, y en la materia prima no hay promotores, no hay empresas, no hay pues, de marcas, no hay nada, ¿eh? somos nosotros la materia prima. Y, y los tienen en segundo término y eso está muy mal, por eso yo eh, siempre que tengo la oportunidad le digo a mis compañeros que es el momento de que levanten la voz y que se hagan valer porque nosotros somos unos deportistas profesionales, no somos empleados, somos deportistas, nos ha costado, nosotros día con día te tienes que preparar para que cuando tú te subas a un, ritmo, des un buen espectáculo y el público paga un boleto por ver un buen espectáculo y es nuestra obligación dárselos, pero sí es muy importante que, no, que, se, que se den cuenta que es el momento de que sí, ya digan hasta aquí y ya, no, ya no, 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 no los exploten, ya no estar en una empresa porque te, te daba la televisión ahora con las redes sociales son tan importantes que si tú sabes manejar una red, una red social ya no necesitas de que una empresa te esté manejando y te esté explotando como lo están haciendo.
0: Sí, Octagon, eh, es una percepción que tengo hoy al, al escucharlo hablar de, de, de la AAA. Eh, noto, lo digo con todo respeto, noto hasta cierto dolor de, 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 de tu parte hablar de, 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 de la empresa porque fueron años maravillosos. A mí me tocó crecer con la empresa. Yo nací en el año que nació la empresa. Entonces, eh, tener esa generación, en, en los infantiles nada más mío, sino de muchísimos niños que crecieron con, con, con Octagón, con La Parca, El Park, ¿no? Eh, hoy eh, eh, Máscara Sagrada, el Jerry Estrada, Blue Panther, los hermanos Dinamita, Conan, etcétera, 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 el Hijo del Santo, por supuesto. Eh, ¿por, ¿Por qué se, se hay ese, esa ruptura en, en, los, en los luchadores? Eh, con, con la empresa, con Toño Peña, ¿jamás hubo problemas? ¿Fue después?
1: No, no hubo, fue después, cuando ella falleció, porque Toño Peña fue luchador, ¿sí? ¿sí? Eso es algo muy importante, y se identificaba con nosotros y era una forma de tratar al luchador diferente. Las, la familia, no, los que están ahora al cargo de, de la empresa esa, no tienen, no tienen esa sensibilidad que tenía eh, Antonio Peña, y es por eso que ellos ven lo, únicamente lo económico, ¿no? Uh -huh. Y siguen tratando a, los, a mis compañeros luchadores como unos empleados, ¿no? Y eso no me parece, pero yo levanto la voz, pero yo levanto la voz para que se den cuenta que sí pueden hacer algo por fuera. El luchador ya no nomás es luchador. Si tú te das cuenta, eh, yo he hecho muchas cosas como independiente. Y lo hago y se lo manifiesto a todos mis, a mis compañeros luchadores porque se den cuenta que podemos hacer muchas cosas dentro de la lucha libre, pero por fuera, que no necesitas subirte a un ring Nosotros somos somos cultura en México y estamos a nivel mundial porque todos los grandes eventos siempre vas a ver una máscara ahí. Y entonces eso es lo que no muchos compañeros no entienden, que nosotros somos la materia
0: prima para poder hacer infinidad de cosas. Y, y, por ejemplo, más allá de toda esa problemática de su salida, incluso para muchos aficionados, inesperada porque la realidad era el, el estandarte de esta empresa, eh, la salida tan inesperada, ¿cómo describiría usted todos esos años que estuvo con la empresa? Sus compañeros. No,
1: todo, todo todo muy bien. Yo creo que siempre busca uno algo, ¿no? Eh, también en la juventud comete muchos, muchos, muchos errores, pero yo creo que yo lo que quería es que se nos tratara como, como deportistas y nos, y nos vimos en la oportunidad, tanto Conan como Toño Peña y yo, que hicimos esa empresa, que nos atraba bien y también se nos trataba que tuvimos el primer lugar dentro de la lucha libre. Vino, vino, vino un cambio, una revolución dentro de la lucha libre. El problema fue cuando Toño ya, ya no estaba. Entonces ahí es a donde ya hubo problemas con la, con la familia, porque no sabía tratar al luchador, entonces fue cuando ya ves que tuve problemas y me corrieron de la, de la que yo era el estandarte, que yo fui el pionero de esa empresa, pero, pero en lugar de hacerme un daño me hicieron un beneficio porque por fuera como independiente era todo lo que yo he hecho afortunadamente, desde pues, mis restaurantes, eh, la Asociación Nacional de Luchadores, tengo mi propia promotora, hay mucha gente que está detrás de, de mí que que, que, que van a contar conmigo siempre yo creo que muy satisfecho de lo que yo he hecho como luchador independiente y que la gente esté identificada con Octagon por, porque conforme yo he manejado mi carrera siempre siempre he
0: tratado de ayudar al compañero y lo voy a seguir haciendo Octagon, eh, se hablaba mucho yo tuve la oportunidad de entrevistar hace unos días a Máscara Sagrada el original, quien también eh, compartió eh, vestidores tanto en el consejo como en AAA y mucho tiempo se manejó en que entre los tres técnicos que en su momento eran íconos en los noventas de, de, de esta empresa, La Parca, Tagón, Máscara Sagrada, que hacían una tercia increíble, dinámica, mágica, ¿no? Para todos los niños. Se manejó de que había cierto recelo, cierta envidia, incluso por ahí se escuchaba a, a, a Elia Park en su momento señalar o hacer algunos señalamientos así. ¿Qué tan cierto es eso?
1: No es cierto, eso no es cierto. Nunca, nunca hubo una, un celo, ni mucho menos. Al contrario, fuimos muy unidos, tan muy unidos, que siempre andábamos juntos. Hicimos, ganamos campeonatos, ganamos cabelleras, ganamos máscaras, hicimos, salimos al extranjero, fuimos invitados especiales de la WWF en aquel entonces, en San Antonio. Eh, no, 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 definitivamente no. Al contrario, siempre fuimos muy unidos. Y seguimos siendo ahorita Chuy, desgraciadamente ya no está con nosotros, pero eh, máscara sagrada y un servidor, seguimos está en mi asociación y lo sigo recontando y lo sigo viendo y seguimos como, como cuando empezamos allá, seguimos siendo unos grandes amigos y compañeros de Lucha Libre también.
0: Claro, eh, y lamentablemente por ahí el, el único que, que permaneció en la empresa por tantos años, bueno, fue, fue la Parca, ¿no? Bueno, estamos hablando de la Parca La Nueva Era, que eh, falleció hace, hace unos meses, lamentablemente, pero eh, sí, yo, yo escuchaba señalamientos de la primera Parca que había eh, con Conan, con usted, con Máscara Sagrada, mencionó a varios, a varios eh, nombres en una entrevista y me llama mucho la atención. Porque para tú ser algo espectacular, algo agradable dentro del ring, pues tienes que llevar bien abajo también del cuadrilátero. Es, 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 es digo,
1: normal. Eso es lo que te digo, que te necesitas llevarte bien abajo para poder reflejarlo arriba del ring. Además, es una profesión muy difícil, la lucha libre. Pero si tú te llevas bien abajo, pues arriba se te hace muy fácil. Todas las cosas las vas a ver fácil. Todo lo vas a ver y al adversario vas a poder estudiarlo de qué forma lo vas a poder combatir para, primero que todo, darles un buen espectáculo al que paga un boleto, y en segunda porque, pues, estar eh, ganándole un rival, pues, es una satisfacción para uno, si tú te esfuerzas día con día en el gimnasio, lo menos que puedes tener recompensas es que te subas a un ring y ganes una lucha, y deja de eso, que sean luchas de apuestas, con máscaras, como cabelleras, yo creo que eh, esa es la preparación la que te hace tener ese tipo de dualidades. Por ejemplo, te puedo decir del de, de 6 de, de noviembre de 1994, eh, Octagón y el Hijo del Santo eh, en el Sport Arena de Los Ángeles contra Eddie Guerrero y Lomachín. Eh, fue un lucho, no, 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 no y este, más de 25 mil gentes en el Sport Arena. Fuimos calificados como cinco estrellas esa lucha. Yo creo que eh, México tiene, si sí, te voy a de la mejor lucha que hay de la mejor lucha libre, porque tienen la llave y la contra llave, el índice, el que recorban, el, el, el profesional. Yo creo que tenemos muchas bases para poder decir que la vienen vienen en muchos países a México, aprenden la lucha libre mexicana, se van a sus países y triunfan,
0: porque, porque a la mejor lucha la tenemos nosotros. Eh, precisamente en esa etapa de la AAA usted mencionaba ahorita uno de tantas fechas ¿no? que, que tuvo espectaculares eh, hubo en el Toreo, hubo en la, eh, en la Nueva Ciudad de México en el Centro de Convenciones que también era un santuario de la lucha libre para, para la AAA, hay tantos y tantas arenas y tantas fechas pero sin duda algún Octagon, más allá de los buenos resultados que tuvo como, como luchador de esa empresa de la AAA, hubo una función en la que nos marcó, bueno dos, pero una en la que nos marcó mucho, aquel accidente de Pentagón, que más allá de la rivalidad son compañeros de trabajo y de profesión ¿cómo vivió usted esa situación? porque usted era quizá el más preocupado en el momento en que Pentagón cae y no se levanta incluso en usted lo asiste en Aguascalientes en sí. Aguascalientes y sí. este,
1: fíjate que en una cosa tan sencilla, porque nomás le dieron una, una pasada y pegó yo lo vi cuando pegó su, su el, la cabeza pegó en la, en, la, en la lona y inmediatamente lo acerqué, tenía los ojos en blanco. Ya ves que yo lo jalé y le aventé refresco y cerveza para tratarlo de revivir, pero él ya estaba inconsciente y, este, y de ahí se lo llevaron al hospital y estuvo, estuvo muy mal, pero fíjense, se desconectó por completo. Afortunadamente, después con el tiempo, pues yo lo he visto en varias arenas que se, él se sube y da su testimonio de qué fue lo que vivió dentro de la lucha libre y cómo la vivió, eh, yo creo que fue ese minuto, ese minuto le cambió la vida a, a, a este, a la Pentagón, que era el espanto, el primer espanto que estuvo, y este, y afortunadamente ahí anda, pero sí fue un golpe muy fuerte para todos los que estábamos arriba de un rin, eh. la gente no, la gente que estaba ahí en el público no sabía que no estaba ni desataba, porque la gente eh, ve tantos este, accidentes y nos volvemos a levantar golpes tan fuertes, pero ese día yo desde que lo vi que ya con los ojos en blanco dije, no, esto ya está mal y fue como lo, lo, lo jalamos, lo sacaron, se lo llevaron, si no, se hubiera perdido la vida.
0: sí eh, Nos quedamos muy, muy sorprendidos todos, incluso tú vuelves a ver el video y dices, caray, es algo que practicas a diario, es algo que, que practican a diario, este, es rutinario incluso, pero eh, yo también eh, veía que incluso él pone su rodilla en el hombro de la parca y él incluso se impulsa un poco más, ¿no? Sí. sí, él lo hace
1: mucho, pero muchas veces el cuerpo está cansado. ¿Te acuerdas que antes luchábamos hasta siete veces a la semana? Y eso te provoca que el cuerpo esté cansado y tienes el riesgo más fácil de lastimarte que cuando no está, su cuerpo está al 100%. Yo creo que fue un rato de mala suerte para mi compañero y fue una lesión que duró mucho, mucho tiempo cuántos meses estuvo en el hospital y después se lo llevaron a otro y después se lo llevaron a, a Torreón y, y bueno, pues afortunadamente ahorita ahí anda él ya bien pero ya no volvió a luchar no definitivamente eso le provocó que se retirara de la lucha libre que sigue subiéndose al rindan un testimonio y que la gente lo ayuda porque la gente le de la lucha libre es muy noble y siempre que vea una situación así siempre nos van a ayudar y les agradezco de antemano que cada vez que lo veo, lo ayuda pero ya no pudo luchar se tuvo que retirar
0: sí. Doctor, y otra de las fechas también importantes que, que viviste en, en aquí en ciudad madero precisamente eh, fue una lucha de máscaras aquí contra Jaque Mate, si no mal recuerdo, ¿cierto? Sí, el super libre. El super libre.
1: Callejera, esa nos dimos hasta con la cubeta, mano. Estuvo bien fuerte esa lucha. Hubo mucha sangre y todo. Ya ves que eso se, en ese entonces lo sé con eran las esposas, es, que fue mi esposa. Y la esposa de, de Jaque Mate también estuvo muy fuerte, porque había que estarte cuidando tú y cuidando a la esposa y todo eso, pero también la gente estaba bien a ese... Esa rivalidad, esa, esa lucha de máscara contra máscara estuvo muy fuerte, mano Pero pues había que echarle toda, ¿no? Toda la candela para poder salir adelante. Y afortunadamente, pues esa máscara también está en mi vitrina. Y, y como siempre te lo digo y te lo vuelvo a repetir, que ese público del de, de centro de convenciones
0: siempre me ha apoyado, ¿eh? Y muy contento cada vez que estoy allá, me reciben igual. Y, y otro también, aquí lamentablemente usted sufre una lesión de rodilla en un lance, ¿no? Sí,
1: tuve des... de un tope. Ah, tuve un tope, Desprendimiento, ¿Ah? desprendimiento de ah. hombro, fractura de clavícula y fisura de costillas. Eso me costó estar un año fuera de, de actividad, fuera de luchar. La operación es un 30%, la rehabilitación es un 70%. Me aventé 10 meses de rehabilitación para poder empezar a entrenar y y volver a ver
0: cómo estabas
1: cómo quedabas pero afortunadamente aquí andamos mano todavía
0: sí 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 ese se, se recuerda bueno eh, en primera instancia yo recordaba que había enseñado la rodilla bueno esto lo aclara clavícula costilla Ah, oh, bueno una lesión tremenda el eh, sí, rendimiento de hombro fue que se produjeron sí, los endones sí. me metieron siete
1: anclas en, el, en el, aquí en lo que es el puro hombro fractura de clavícula y fisura de costillas en un solo tope, mano, lo que nunca me había estimada en toda mi carrera, me lastimé en este lado. ¿Te acuerdas que te digo que Ajá. está uno expuesto? Está uno expuesto y
0: a veces las cosas no salen como uno quiere, pero ni modo, somos deportistas y hay que seguir echándolo. ¿Y se acuerda usted que se hablaba mucho de que estaba embrujado el centro de convenciones por tantas lesiones y todo, todo eso? <risa> ahí,
1: ahí se lastimó Charlie Manso también. Eh,
0: sí, gronda
1: el Fermo se lo partió en tres, Gronda con Atelguiatu, Tiba y Peroné, expuesta también, eh, muchas cosas han pasado, pero también es una buena arena y un buen público que eh, muchos de los éxitos que hemos tenido han sido ahí en el centro de convenciones, y ojalá y pronto se levante toda esta, esta pandemia y que la gente vuelva a regresar, porque el público es muy importante para todos nosotros los deportistas, nos hace falta que nos griten, nos hace falta que nos mienten la mamá para poder
0: echar más de, de lo que uno tiene adentro. Así es. Y ya por último, para cerrar el tema de, de, de AAA, lo, lo polémico, más allá de que ya lo, lo externó, eh, digamos, sobre el tema. Eh, el tema del nombre Octagón, porque hoy vemos a otro Octagón en la misma empresa, siendo que usted ya mostró que tiene los derechos 100% de Octagón. ¿Qué pasa entonces? ¿Qué, ¿Qué es lo que sucede con, con usted, con Octagón, con el hijo de Octagón?
1: Es que a fuerzas quieren tener Octagón, pero pues si ya, les, gané, les he ganado todo, ¿sí? Las demandas, de laborales más de 20 años, se quieran quedar con mi nombre, ya les enseñé el nombre. Ahorita ya tengo a ese, a ese, a ese vato, ya lo tengo demandado también, ¿sí? Al Octaclón Junior, ¿sí? Lo tengo demandado y también por lógicamente también a la empresa que lo están parando que le está lo estaba hablando, también le tenemos una demanda, no más porque se atravesó esto del, del coronavirus, pero nosotros ya estamos, ya mis abogados están sobre eso y, y pues les he ganado todo, hermano, y siguen de aferrados, ¿no? Pues mejor que se pongan a crear, ¿no? Si quieren seguir viviendo de octagón no, octagón ya no pueden, no pueden ni nombrar el nombre de octagón, octagón ya no está en esa empresa, yo tengo mi propia empresa, estamos independientes, muy contentos, ayudando a la gente, a mis compañeros, y de una forma u otra, y es lo que estoy haciendo, bro.
0: Ahí lo, lo lamentable es que se le puede truncar la carrera a un joven, o a, a, un, a un gladiador, ¿no? Pues por tonto, porque él tenía una carrera bien,
1: y tenía un hombre que, que lo estaba haciendo bien, y no es un chamaco, ¿eh? No es, no es el flamita que tenía 20 años, el chavo ya tiene 30 y tantos años, este este cuate. Entonces, no se puede decir con el canto de la sirena, ¿no? Yo creo que ahí, claro. ahí, ahí. y tú eres, tú eres responsable de tus actos y tienes que afrontarlos y, pues, ahorita ya tenemos las demandas en contra de ellos, ya nada más deja que se levante todo este relajo y que abran las, los juzgados y vamos a ir sobre ello. ya tengo todo eso, ya está todo adentro y de más tardar que, que se levanta el, este mes o el otro mes, inmediatamente se abren los juzgados y vamos a tomar cartas en el asunto.
0: Ya, bueno, si es un tema polémico, obviamente, pues corresponde a mi trabajo también pre preguntarle, sé que a veces hasta no, es, es incómodo no,
1: el estar no, no, no. este, bueno, señalando. Pero lo importante es que estamos cubiertos de todo eso y que yo siempre he presentado papeles, soy la única persona que, lo que
0: con lo que hablo, lo respaldo con papeles oficiales. Claro, Octavón, y bueno, ya estos últimos años, pues bueno, se ha manejado en el circuito independiente, hay rivalidades, hay también acoplaciones eh, dúos que en su momento ya tenían rato de no verse, se volvió a, a juntar con Atlantis en algún momento, se vio con el Hijo del Santo, este, pero hay una rivalidad que parece que nunca se va a dar en el encuentro de Máscaras contra Máscaras, que es contra Fuerza Guerrera. Eso lo añoramos tanto la gente que nos gusta la lucha libre como los que nos dedicamos a comentar de lucha libre. ¿Qué pasa? ¿Quién, quién es el que quiere y quién es el que no quiere, Octavo? No,
1: no quiere, él lo quiere, Fuerza Guerrera no quiere. Yo lo, lo he acosado, lo, lo ha acosado y siempre sale por la tangente. Cuando estamos en la empresa de la, de la triste A, y fuera de la triste A, y este, a donde me lo he topado, siempre lo he retado como luchador independiente, pues me lo he topado en varias ocasiones, recordar es vivir, la gente recuerda esos encuentros, los ve y revive esa rivalidad, pero creo que ya anunció hasta su retiro, ¿no? El señor Fuerza Guerrera, por ahí oí, y no, pues hay gente que quiere ver esa lucha y hay gente que no la quiere ver, y hay gente que dice que cada quien ya hizo su carrera y que eh, si se va a retirar, el señor Fuerza Guerrera se retire con su máscara y muchas cosas, ¿no? Yo creo que ahí es el público el que tiene la última palabra pero yo oí por ahí que ya se va a retirar ya no, yo no lo, ahorita no lo he vuelto a ver para nada, no me lo he topado ninguna vez.
0: Y, y una última o bueno, de, de las preguntas que tengo que hacer, Luctagún, también dentro del deporte en general yo hace un momento cuestionaba si había cierto celo o recelo entre compañeros pero las rivalidades ¿también se trasladan abajo del ring? ¿Pasa?
1: Y no, no, no es únicamente deportivo. Aquí yo tengo una rivalidad únicamente deportiva y este, yo lo, que, lo único que tengo es arriba de un ring demostrarle que yo soy mejor luchador arriba de un y yo abajo no tengo ningún problema con nadie. ¿eh? Así que en eso definitivamente no. Yo es únicamente
0: deportivo la rivalidad. Ya, eh, por ahí yo también eh, en su momento cuando le, le, le decía que había entrevistado a, a Máscara Sagrada me decía que él en su momento los dinamita lo, lo golpearon, fuera de, de cuadrilátero, increíblemente me contaba eh, en la entrevista, yo no lo podía creer yo también creía que era la rivalidad de arriba del ring, que hay muchos compañeros que, que la trasladan incluso a abajo es, es una, bueno, para mí fue una ah, gran sorpresa
1: ah, no, 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 nunca vamos a dar malos ejemplos ¿eh? si somos si somos gente, somos hijos de la niñez, de la juventud, no vamos a hacer ese tipo de cosas. No, por muy que sea la rivalidad, yo creo que únicamente no, no, puede, no puede ser más, más allá de,
0: de lo que es el deporte y arriba de un
1: ritmo.
0: Sí, 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 claro, claro. Octagon, pues bueno, de verdad, eh, ojalá sigan, sigan los éxitos para usted en el circuito independiente, ya que pase esta pandemia... Lo esperamos por acá, por la zona sur de Maulipas. Y nada más, si sí quisiera que, por favor, nos regalara una felicitación para Heraldo Radio, que está cumpliendo un año de existencia. Y usted, pues, es uno de los que nos va a engalenar con esta entrevista.
1: Ah, pues, muchas felicidades por su primer año a Heraldo Radio. Y decirles que, pues, échele porque todos le estamos echando ganas y de una forma u otra, próximamente, ya que pase esto, con mucho gusto... Voy a estar por allá, por Tampico, y los puedo visitar personalmente. Ahí platicamos.
0: ¿Te parece, Leo? Me parece sensacional. Tenerlo en cabina, tenerlo en televisión, sería algo magnífico para todos nosotros. Octagón, le mando un gran abrazo, cuídese mucho, y de verdad, agradecido por estos minutos.
1: Gracias, Leo, y ahí salúdame a toda la raza de por allá, que siempre estoy bien recibido. ¿eh? Un abrazo, que sea a distancia, brother. Gracias. Hasta luego. Adiós.